0: 呃，我也不知道为什么他们单独把我的短片剪成了一个鬼畜、啊。呃，非常荣幸今天能站在一席的演讲台上。我叫毕啸天，现在是清华大学化学工程系的一名直播四年级的学生。因为我之前做过本科的辅导员，所以大家都叫我毕导。大家可能之前有所耳闻，就是这个读博士做科研的生活，本身是比较的单调的。但有时候呢，我发现当你把我放在这么一个相对来说单调的环境里面。我就特别喜欢用做科研的思维方式去琢磨一些生活里面那种鸡毛蒜皮、无聊的小事儿。去年年底有一段时间，北京的雾霾特别的严重，大家也都知道，人类目前应对雾霾问题主要有两种技术手段，一种呢叫做刮风，一种呢叫做下雨。所以那一段时间，每天出门，我看到我的很多同学他们都戴一个厚厚的大口罩，我不戴口罩，我戴一个会刮风的帽子。非常的有效。有的时候呢，为了让这个刮风加上一点下雨的效果，我还会背一个喷壶。啊，这两个总共加在一块我管它叫做风雨型防雾霾可穿戴设备，算是我的一个小发明、啊、曾经有一段时间，我周围的一些朋友们不知道为什么，他们特别迷恋刷那个微信运动的步数，不知道大家有没有这样的体验啊？今天你两万步，明天我三万步。非常的烦人，因为每天我宅在家里面，我的步数差不多只有八步。后来呢，我就开始研究这个、就是、微信运动，它监测的是什么呢？它其实监测的是你人在走路的过程中，你手机装兜里面，走路的时候你人会有一个摆动和停顿，它监测的是一个加速度。所以你经常会在生活中发现，有些人呢、啊，他就是把手机拿在手里拼命的甩，他一样可以把微信步数甩上去。那既然知道了这个原理，我们作弊的方法就非常简单了。这个东西呢，我把它叫做“招财猫微信运动作弊器”。这个东西非常的优秀，因为当你开心的时候，你可以拿它来作弊；，你不开心的时候呢，可以拿它撸猫。后来有段时间，他们觉得你这太赖皮了，不玩了。他们就开始玩一个新的运动的 APP， 他们就是那个那个 APP 不仅可以监测你这个手机的摆动，它还可以监测你的手机有没有发生位移。那这样你就没法用这个东西作弊，招财猫不会动，那这个当然也难不倒我。我到街上的小摊上买了一些这种小玩具、小爬冰，让他们这么爬着带着我的照钱包往前进，很快就把这个问题克服了。当然，这个东西有的时候会失败，有的时候我做的时候发现他们会自己把自己扭住、缠住。以上的这些呢，无非是一些呃理工男的小恶趣味。理工男嘛，就是呃有问题要解决问题，没有问题创造问题要解决问题。前段时间在微博上面曾经有一个话题特别火，叫做。香蕉和枣一起吃，会看到人生的走马灯。呃，很多人可能都自己亲身测试过这东西啊。当时我看到这个问题，我觉得特别有意思，因为香蕉和枣这两个东西本身都是生活中非常常见的食材。我说以前怎么没听说过这茬，说两个一起吃会有这么神奇的现象？我觉得这是好问题，值得研究。当时呢，我就去回头看了他们都是怎么描述的。最开始发现的那个人呢，他说是能在嘴里看到人生的走马灯啊。后来呢，还有人描述说能看到孔子和苏格拉底打架等等，就觉得这个描述已经非常的不容易了。在这个年代，知道苏格拉底长什么样就不容易。然后呢，吃的人越来越多，这个描述也越来越丰富啊。后来人们就有非常多的描述，比如说什么死下腐烂啊、满天神佛啊、洗洁精啊、死苍蝇啊、翔啊等等等等。当时我看完这一些描述之后，我觉得这个好像不科学。因为洗洁精、死苍蝇和翔，他们不是同一个味道。因为别管我是怎么知道他们不是同一个味道的。后来呢，我就觉得这个东西，我是理工男嘛，理工男遇到这么无聊的问题就要研究嘛，科学精神，科学精神就是我可以吃翔，但是这翔我要吃的很科学。我们回过头去看他描述的是香蕉和枣，他既没有说这个枣是红枣还是冬枣，也没有说这个一起吃是什么概念，是先吃这个再吃这个呢？还是两个，而且全部都放在嘴里呢。这种描述叫我买回来，买回来也没法吃。所以呢，我就买了大概三斤香蕉，两斤红枣，两斤冬枣。我开始做这个实验。实验的步骤也非常的简单啊。第一步，先刷牙，清洁口腔。第二步，先吃一口香蕉，再吃一口枣，啊，充分的咀嚼混合，让它这个味道散出来。第三步也是最关键的一步，你要找到身边离你最近的一个人，突然朝他哈一口气，啊，看他有什么样的反应。当时呢，我在那自己嚼嚼嚼。开始其实没有什么太大的感觉，后来突然觉得不对，好像有一种恶心的味道上来了。那是大概是一种类似于八四消毒水的那种腥味我不知道大家能不能理解那种感觉。理工男呢，他内心里面啊，本能的有一种优化的思路。什么意思呢？就是我呢是很愿意花一个小时的时间去思考，怎么把一个原来要十分钟就能做完的事情，优化到只有五分钟就能做完。所以后来我觉得之前这个恶心的味道已经出来了，那我就要思考。怎么样？我能把这个恶心的味道优化得再恶心一点？所以我就设计了这么一些实验。首先呢，你有不同的水果组合嘛？这个香蕉究竟是熟透的香蕉还是半熟的香蕉？这个枣究竟应该是红枣还是冬枣？其次呢，你也可以研究不同的枣蕉比，在吃的时候究竟会给你的口腔带来什么样的体验？我们再回过头去看这个一块儿吃这个描述，一块儿吃是很不科学、很不严谨的一个描述。那它究竟是先吃香蕉再吃枣呢？还是先吃枣再吃香蕉呢？还是两个东西都放在嘴里面一起咬进去呢？在做完了这么多实验，最后在我吃的差不多快要吐的时候，我终于研究出了一个结论啊！这个东西大概是在先吃熟香蕉后吃冬枣，在两者体积比为二比一的时候，可以达到一种极致的恶心。当时我在嘴巴里面感受那种恶心的时候，我觉得太棒了，这就是我要的感觉，这就是科学的胜利。作为一个理工男呢，你平时有的时候需要去研究像这样子的一个客观存在的问题，你有的时候也需要去提出一些全新的理论和模型。我这个人呢，就很喜欢建立一些新的小模型去解释生活中的事情。最近呢，天儿也越来越冷了，又到了大家这个瑟瑟发抖等暖气的时候。当然，南京的朋友们没有这个烦恼，你们本来就没有暖气。去年有一天，我去一个饭馆吃饭。当时等位的人特别多，然后老板就安排说：“你到那个大门口去等位吧。”当时那个大门口门开着，我就只穿了两件衣服，那个风呼呼往里刮，特别特别的冷。那瑟瑟发抖中，我就想：这个不对呀、啊，我是一个学化工的人，我一个学过热学的人，我怎么能怕冷呢？我决定穷尽毕生所学思考一个问题：怎么样科学的保暖？我们大家平时穿衣服都有自己固定的顺序，对吧？一般来说都是先穿呃秋衣秋裤，然后再穿毛衣毛裤。再在,在外面套一件风衣啊、大衣啊等等，这是我们的固定顺序。但是有没有想过，这个顺序究竟科学吗？不一定。我们用一个传热学的模型来思考这个问题。在数学里面，在科学里面，你建立一个模型的第一步，一般都是要先从实际的问题当中抽象出来一个理论的假设。我们的第一个假设呢，也是因为来自于生活当中，所以显得特别的科学。就是第一个假设就是说啊，假设人是一个桶，人可以等效成一个恒温三十七度，里面半径大概。二十厘米啊，高一米七五的一个圆柱。然后在座这位好像有的人在低头看自己的身材，呃，完全无法反驳。这个时候我给你一件秋衣和一件外衣，你就可以把它穿在外面。这个秋衣和外衣可以等效为包在这个桶外面的两层桶。现在我们就要思考一个问题了：如果我给你一件秋衣和一件外衣，哪一件的保暖效果更好保暖效果是什么意思？一个衣服保暖就是说热量很难从衣服的这一侧传到衣服的那一侧。那为了这个东西呢，我们设计了这样一个实验啊。我们用一件秋衣和一件风衣分别包裹住一个初始温度为五十四度的热水袋，在经过五分钟之后，观察这件衣服它的外表温度上升到了多少。最后呢，我们实验的结果呢，发现，在五分钟之内，秋衣的温度从室温上升到了四十四度，而风衣的温度呢，只从室温上升到了二十三度。这个实验告诉我们一个什么结论呢？就是啊，风衣的保暖效果是远好于秋衣的。我觉得这是废话，这个结论还要你来下。那下面我们要思考一个更关键的问题，就是保暖效果好的衣服，应该贴近人穿，还是应该远离人穿的？大家肯定没思考过这个问题。我呢就用游标卡尺啊，先测量了风衣和秋衣的厚度，然后我们根据化工里面的一个柱坐标下的圆筒壁径向热流量方程，就可以算出你在不同的穿法下面你的散热功率是多少。经过我的计算，我发现，当你把秋衣穿在里面。把风衣穿在外面的时候，你的散热功率是三百三十瓦；当你把秋衣穿在外面，把风衣穿在里面的时候，你的散热功率就只有三百二十八瓦，差了整整两瓦。两瓦是什么概念？就是如果你秋衣外穿，站在寒风里面站上整整两天两夜，你就可以节省出整整一个鸡蛋的能量。从这张图我们就可以更加直接的看出这个结果啊。左边是正常的秋衣在里，风衣在外；右边是。秋衣在外，风衣在里。你可以看到，这个红色的代表的是一个温度的场分布，蓝色代表是寒冷，红色代表热。你看一下当秋衣外穿的时候，你这个温度可以牢牢地积聚在你身体的周围，这个就非常的有效了。所以这才是一个科学的穿法。因此呢，在这个暖气即将来，当然你们也没有暖气、啊，在这个天气越来越冷的时候，如果你感觉冷的话，不妨像我一样，科学保暖，秋衣外穿，从我做起。我这个人是一个特别不喜欢洗袜子。因为我觉得洗袜子这件事情又无聊又麻烦还痛苦，每一次洗袜子之前，我都要先攒一大堆，然后鼓足了心理勇气再去洗它们。但是我的室友他非常的讨厌，他从来不让我用洗衣机洗袜子。他说你的一只袜子就可以污染一整个洗衣机。当时我就在思考，这很奇怪，就是市场上面有这么大的需求，为什么从来没有一个自动洗袜机出现？所以我就开始思考一个问题：我怎么自己造一个自动洗袜机呢？洗衣机大家都用过，它的原理其实非常简单，无非就是这儿有一个桶，你把衣服丢进去，那个桶它自己转起来，带动里面的水就可以把衣服洗干净了。那既然这个原理这么简单，那我们造自动洗袜机也就更简单了。我取了我们家平时洗水果的那个盆用来做这个装袜子的盆然后拆了我们电脑主机上的一个风扇啊，作为这个带动它旋转的东西，然后再用两个磁子就可以做一个磁力搅拌器。我们先看一下这个碧岛一号洗袜机的原型机。它的试运行的结果是非常良好的，就是磁子可以在下面那个风机的带动下转得非常好。然后呢，我就找了一双我珍藏了十天的袜子，扔到了这个盆里面去。我们看一下洗的效果。结果很奇怪，竟然失败了。就是这个磁子它一碰到那个袜子，它啪一下自己就躲开了。我当时想，这个磁子为什么要躲开呢？是因为这个袜子太臭了吗？也不太会。后来我就想吧，这应该是磁力搅拌，它的这个力量还不太够。所以我很自然的想法就是。那生活中有什么东西能提供一个强力的搅拌？很多人可能现在已经想到了，我从我的厨房里面找到了一个打蛋器。<笑>我就把打蛋器伸到这个洗袜子的盆里面，但其实整体还不是很成功，因为你会发现，这个袜子就像一条鱼一样，它在那个打蛋器的两个人柱之间游来游去。不行，这两种方法都失败了，看它搅拌是不行的。往往这种时候呢，你做科学，你就要从中国老祖先那种传承下来的智慧里面去寻找答案。怎么做呢？打衣服，打衣服是我们中国最传统的一种洗衣服的方法。我当时呢，也想到自己，我平时我小时候就得过这个秧歌专业八级，所以我就找了一个大鼓来啊，在鼓面上铺了一个袜子，然后在鼓面上浇一些肥皂水，之后你就可以很很轻松啊，就可以用这个袜子给它来一段 freestyle， 非常的嘻哈。整个洗袜子的过程就变得很快乐。就这样洗啊洗，洗了一段时间，我突然觉得不对，你这么东西，你你敲鼓。快乐是快乐，但好像这么洗一只袜子，你比正常洗一只袜子还要累。我想，那我何必亲自敲鼓呢？我可以找帮手啊！很快我就召集了这么一支打鼓的大队。大家可能刚才已经见过他们这些东西了，这、就是那几个小爬兵的朋友，他们都可以这么敲锣打鼓。我们先测试一下，让他们来这样打鼓洗袜子是一个什么样的效果。这是一些上发条的小玩具，因为它本来很小，它可以聚在袜子的周围，打得很开心。试验成功了，那我们就可以继续去做实验。了。打得非常的快乐，万众一心，众志成城。我们可以给他一个特写，打得非常的热闹，眼神很专注。我开始以为自己就这么解决了这个问题，后来发现也没有，因为他们是一些上发条的小玩具。每当你最后一个小玩具上好发条的时候，第一个玩具已经停了。所以如果你想这么打袜子呢，可能就是你比他们还累，你就一直在那上发条。搞完了这一切啊，我就觉得我应该有一个更加稳定、更加持久、更加耐磨的这么一个机械装置去洗袜子。我们再回到老祖宗的灵感里面去找。假如说我们能有这么一只脚，它穿上袜子，然后在一个搓衣板上面这么前后往复的摩擦，那不就把这个问题解决了吗？脚和搓衣板都不难找，怎么解决的前后往复的问题呢？在机械里面有个东西叫做曲柄连杆装置，它这个滑块可以把一个圆周运动转换为一个直线往复运动。所以从这个灵感，我就制作了最开始的那样一个，机械式半自动洗吧机，可以说非常的酷炫。给大家讲另外一个故事啊，就是关于一个抢红包的故事，也是我自己做的一个小探究。春节抢红包大家都玩过，现在抢红包已经是我们每年过年的时候的一个全民的竞技体育了。每个人抢到那个几分钱都特别的开心。但有段时间我发现了一个奇怪的现象，就是不管别人发多大的红包，抢到我手里就每次都只有几分钱，而往往是抢红包比较后面的那些人。他们可以抢到一个比较大的红包。我开始说，这不科学吧？我说腾讯这么大一个公司，他没有必要在算法上针对我呀、啊。我觉得，难道微信红包先抢和后抢，它的规律是不一样的？当时想到这个想法，我非常的兴奋。我觉得如果我最后能找到这个规律的话，我就能抢到我所有的同学都破产为止。马上又开始实验了。我在我周围呢借来了四部手机啊，连上我自己的一部，总共是五部手机，建了一个五人群开始发红包。发红包之前，我先做了这么一个先导实验，是这么说的：就是 n 个人抢 n 加一分钱，大家都学过抽屉原理 ，n 个人抢 n 加一分钱就应该有一个人抢到两分钱，剩下的人都抢到一分钱。但实际做出来实验结果不是这样的，永远只有最后那个人才能抢到那个两分钱。我做了非常多次实验，结果肯定是对的。这个东西呢，我把它命名为叫做末尾红包抽屉原理。也就是 n 个人抢 n 加一分钱，则必有最后一人抢到两分钱，这收益率很可怕，它的收益率达到了前面的人的两倍。这个结果虽然很简单，但是它反映出来一个现象，就是微信红包的内部算法肯定不是均匀的，先抢后抢一定是有区别的，而且貌似后抢会占一点点优势，究竟是不是这样呢？我做了一个进一步的实验，我用五个人抢五十块钱的红包，发了一百五十次。然后统计了每一次这五个人的数据，得到了这样七百五十的数据。我把七百五十的数据呢，做在一张表上面，大家就可以看出来，很惊讶的一个结果：五个人抢五十块钱的红包，第一个人从来没有超越过二十块钱，做了一百五十次，所以统计规律肯定是没有问题的。第二个人从来没有超过过二十五块钱，等到第三、第四、第五个人，他们能抢到的钱数慢慢才上去。如果我们做一个统计学的分析呢，这个平均值上来看、啊。他其实五个人抢到的钱差不多都是在十块钱左右，五个人抢五十块钱嘛。但如果从它的标准差，也就是一个波动的情况，你会发现标准差它越来越大。也就是说，第一个人可能只能抢到零到二十，但第四、第五个人才能抢到零到五十中间的任意一个数字。后来经过我仔细的研究啊，我终于发现了微信红包内服的算法规则是什么？这个算法规则是每个人当前能抢到的金额服从一个零点零一到当前剩余均值两倍的一个左开右闭区间的均匀分布。什么意思呢？大概是说，五个人抢五十块钱，那平均每个人能抢到十块钱，对吧？那这个时候，第一个人抢的时候，他就只能抢到零到十乘以二，也就是二十块钱。假如第一个人他不抢，他只抢到了两块钱，那接下来的问题就变成了四个人抢四十八块钱，这个时候平均每个人能抢到十二块钱。那这个时候十二的两倍是二十四，这个时候第二个人他最大能抢到就变成了二十四块钱。所以这个区间是一个不断放大的过程。最后，等我发现了这个规律之后，你就可以做一些很无聊的脑洞了。就比如说，你可以编程给自己发红包嘛。然后我就有一天就给自己发了五千万的红包，然后做出了这样一个规律。在五千万的红包下面，这个规律就非常的明显了。你可以看到，那个第一个人他永远不会超过二十，后面的这个规规律这个分布在慢慢的平缓下来。此外呢，编程你还可以统计一个现象，就是最佳手气，这是很多人关注的一点。就是最佳手气在各个人各个位置，它的概率是均等的吗？其实也不是。最后呢，我发现。最佳手机的概率在五个人抢的时候是依次递减的，然后我的脑洞又发散了一下，我说那难道五个人是这样？那几个人抢都是这样吗？于是呢，我又做了一个编程很无聊，就给自己发了两亿的红包，最后做出来这样一张图。这张图可以说是微信抢红包里面包罗万象，给它把所有的情况都概括了。他统计出了从三个人抢到二十七个人抢，当然是一张 PPT 不够大。如果您愿意的话，我可以统计到任何多少个人抢，从三个人到二十七个人，不同的人在抢红包的时候。每一个位置抢到手气最佳的概率，这个变化究竟是什么样子？从这张图呢，最后我大概得出了一个结论啊，就是通常抢红包人比较多的时候，应该是越往后抢，往往抢到手气最佳的概率越大。自从发现了这个规律，我我之前没有告诉过任何人，今天在在一起演讲我才告诉大家。所以当时我以后看到红包我都先憋一会哎，我等你们先把那前面的小红包都抢走了，我憋到后面我再去把那个大的捞回来。后来，在这种思想的指导下呢，我死后就再也没有抢到过红包。所以你看完这些故事，好像觉得，哎，这个理工男的生活好像也蛮丰富多彩的哈。有一天呢，我跟我的两个朋友一起去吃火锅，他们俩是一对儿，我们三个人一块儿吃的火锅。当时到那个入座之后，我开始聊聊聊挺开心，突然我发现，哎，不对，我观察到这个锅有一点异样。大家都吃过这个九宫格火锅哈、啊，它是这么一个锅，加热的地方呢在底部的中心位置，所以一般来说，中间那个宫是最容易被加热的，它的温度最高。然后中间那宫格呢，再通过这个铁板啊，然后这个锅底啊，再把这个热量传到周围的八宫格去。所以，对于九宫格而言，它中间那个格温度是最高的，周围呢是慢慢降下去的。当时我就发现这个锅是这样子。它中间那个格它因为温度高了，它的牛油翻起来了，变成了黄色；周围的这个温度低呢，它是这个红油还附在上面，变成了红色。我当时特别的兴奋，我跟他们说：“你看呐、啊，这个锅它竟然用牛油的黄色和红油的红色，自己表示出的自己的温度场分布。它这个锅自己长的样子和自己的温度场函数分布的样子是一样的呢。”当时我给它命名，我说这个东西就叫做三乘三网格差分下飞吻它温度场的红黄双色可视化模型。我们可能听到这儿，觉得那对面那对情侣会不会觉得我是个傻子呀？其实也没有啊。他们两个人也是学工科的。当时我们三个人在那看着这个现象，交流特别开心，都围着那个锅在那拍照。后来我们还交流了这个非稳态传热温度场在鸳鸯锅和清汤锅当中的应用，大家都交流特别开心。在吃火锅的中间呢，我那个同学他点了一道菜黄瓜片儿，我不知道大家有没有在吃火锅的时候下过黄瓜片儿。当时呢，他自己嘀咕了这么一句话，他说：“你说这个。”黄瓜煮多久才能吃啊？这个问题让我陷入沉思。黄瓜煮多久才能吃呢？我们这样思考这个问题啊，如果我们以一个食品的熟度作为横坐标，以它的可吃度作为纵坐标，我们其实可以画出任何一种食材的可吃性曲线。举个例子啊。比如牛肉啊、虾滑啊、什么这些鸭血啊这些东西都是这个性质。它在生的时候，就是 x 等于零的时候是完全不可吃的；它在熟的时候就变得完全可吃了。所以 x 等于 x 等于一的时候，它会到坐标的上面去。所以这个这些东西在煮煮煮煮的过程当中呢，会经历一个从完全不可吃到临界可吃到完全可吃的过程。这个呢，我把它定义为叫做火锅的单调可吃的单调性原理。也就是说，火锅的性质是一个食材总会越煮越可吃。所以这条曲线一定是向右上方倾斜的。那我们再来反思黄瓜这种东西。黄瓜这个东西呢，生着也能吃，对吧？那煮熟了肯定更能吃，对吧？所以黄瓜的可吃性曲线应该是这样的：它在生的时候就能吃，熟的时候也能吃。因为这个曲线是单调递增的，所以它黄瓜这种东西在整个定义域上都可以吃。当时我就反思，我说你怎么能问出黄瓜煮多久可以吃这个问题呢？根据连续可吃定理，黄瓜在任何时候都可以吃。所以大家以后啊，如果在煮火锅的时候，你可能啊碰到一个食材，你不知道什么时候能吃啊，多思考一下这个连续可吃定，非常的有用。对于吃方面呢，我们还有很多的学问啊。有一次我跟一个同学在玩当时我们两人在吃零食啊，吃薯片当时呢，我们不小心一个薯片掉地上了，我咔赶紧捡起来我就吃了。他特别不理解说：“毕导，你这掉地上多脏啊，你还吃？”他这一句话又让我陷入了沉思：薯片掉地上能不能吃？我们这么来思考这个问题。我画了一张 MATLAB 的图。这张图呢是模拟了一个薯片掉在地上的样子。薯片大家都知道，这个一般是做成一个弧面，有的时候呢特殊一点还可以做成马鞍面，但整体上是一个弧面。一个弧面掉在一个平面上面，它是什么接触呢？它是一个相切接触。相切接触就是说两个面其实是相交于一条线。一条线在二维上面的面积积分等于多少呢？面积等于零。所以我们就可以解答这个问题了，就是一个薯片掉在地上，脏了吗？脏了，脏了多少呢？脏了一根线，一根线的面积是多少呢？等于零，所以没脏。<笑>当时啊，他还真不服，他说：“你有病吗？你这个理论。”他说：“那个薯片掉地上也不一定是这么掉的呀，他可能反过来掉啊。”我说：“反过来掉也没有关系，我都给你画好了。”不管你觉得薯片是反过来掉的地上，就算你直立着插在地上，它的相接就会变成从两个点到一个点，一条线，两个点一个点，它面积都是零。所以这里我就总结了一个叫做“相切可吃定理”，也就是说，对于薯片这样子的东西，不管怎么样都是可以吃的。我自己呢有一个公众号，就叫“必导”，我经常把自己这样一些无聊的时候研究的乱七八糟的小东西发在上面。我其实自己特别喜欢的一个是我的本科的物理化学老师，他跟我说过的一句话。他说什么是清华精神？清华精神就是把一个复杂的问题转换为若干个我们已经会解决的简单的问题。这句话我觉得说得特别的精髓。其实生活都是一样的生活，有时候你啊、呃、换一个思路，开一开脑洞，做一些转换，你就能看到不一样的东西。经常呢，有人在看完我这些文章之后，他会问我：“他说毕导，你一整天研究这些乱七八糟东西，你有什么用啊？你说生活中你你见过谁把秋衣穿在大衣的外面啊？”你见过谁洗袜子的时候还搞那么一些乱七八糟的机器啊？你有什么用？其实生活中我特别的害怕面对这样一个问题，因为我也同样害怕我在生活中会变成一个要求别人去做有用的事情的人。我觉得本来一个单纯好玩的事儿，在你要求它变得有用的时候，那一个瞬间它就变得不好玩。曾经在去年的十一月，也就是当时供暖之前，我发的那一篇秋衣外穿的那一篇文章，然后不知道是谁，他把这个东西分享到了。一个传热学的教授群里面，那个里面有几百个专家教授，当时其中一个教授看完这个文章，非常的生气，就这篇文章太不严谨了，那怎么可能最后得出这么一个荒谬的结论呢？你的大前提就不对啊，没有考虑到这个热量的传导和对流之间的关系啊，等等等等。后来有一次莫名其妙，我在一次学术会议上面不小心碰到了这个教授，当时他见面，他见到我说。你就是那个写《秋衣外穿》的那个人，不是教授，是我写的。他说：“你有没有考虑到这些什么严谨方面的问题啊？”当时那个教授也是半严谨、半开玩笑的跟我说：“我说说这这考虑到的，就是故意那么写的。”他说：“你博士哪年毕业啊？”我说：“这理论上是两年之后毕业。”他说：“等到你毕业那一年，我一定会来你大便刁难你的。”听得我一阵后怕。所以现在呢，想告诉大家一件事儿，就是如果你以后……再看到我在胡说八道的时候，你可千万别太一本正经了。谢谢大家。